0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？你理想中的生活是什么模样？你的生活不该全被工作、课业占满。你需要让时间沉淀，品味现在的生活。现在由我陪您聊聊生活健康事。本节目由燕哥主持推荐，欢迎收听燕哥严淑基医观点。各位听众，大家好。欢迎来到燕哥严淑基一观点第二集。自从上周首播之后呢，我收到很多的听众朋友给我们很多的这些鼓励跟支持，也在我们的呃 IG 啊、Line 啊，还有脸书上面留言，我真的是非常非常的感谢哦。那很特别的是，有一位高中同学在我们的留言板里面。希望我们可以谈谈有关高中课业的问题、教育的问题，也可以讨论一下现在高中生最关切的心理卫生健康的这些问题。所以今天特别邀请到台北市高中的学生 Kevin 来跟我们一起聊一聊
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是 Kevin
0: 。好，那请问一下 ，Kevin 现在是高中几年级
1: ？目前是高二。
0: 高二，好，那应该高二接下来就会有分组，就是要选择第几类组，然后课业上面应该就开始忙碌了起来。你可不可以聊一聊你现在在学校的功课的压力，跟我们听众朋友分享一下
1: ？现在因为就是临近学测的关系，所以要准备的科目就
0: 是相当的多。那平常几乎应该都没有什么样的休闲活动哦。
1: 对，就是比较没有时间花时间在读书上面
0: 。那你平常有在补习吗
1: ？呃，几乎天天补，因为每天都有不一样科目的考试
0: 。那这样会不会感觉很疲劳？每天生活在水深火热的这个环境里面呢
1: ？呃，这个压力当然是有的
0: 。好，所以我们今天就来聊一聊高中生呃很关心的有关心理健康方面的这些问题哦，我们大家都了解哦。高中阶段有很多人在这个阶段会面临到人生第一次的转折，从国中升到高中之后，那这一段时间呢，刚好又是呃属于这个青春期的阶段、啊、生理的改变、荷尔蒙的一些改变、啊、那往往在过去呃从国小、国中、啊、有些同学都呃。这个课业啦、啊，生活都过得非常非常的愉快。那上了高中之后，开始面临到各种大考的这些压力，甚至于呢，有一些同学会有一些性格上的一些焦躁。那怎么样去预防这些情绪呢 ？Kevin 同学，你可不可以跟我们大家谈一谈，就说你从国中上了高中之后，有没有遇到特别的一些压力或者是挫折呢？
1: 对于这方面，我会建议大家就是可以自己自己去书局买一本行事历，然后每一天特别要做重要的事情都列出来，这样可以让自己清楚的知道，就是每一天你要怎么分配做每一件事情的时间，这样会比较没有压力
0: 。那有遇过什么样的挫折吗？在这个阶段，
1: 可能就是准备考试非常久，然后很努力，到最后成绩发下来不尽一下。
0: 那你怎么去排解这种压力呢
1: ？呃，我会有个建议，就是我呢通常都会约一些很喜欢打球的好朋友们，哎、欸，去球场打打一场，打一场球，这样回来之后脑袋也会比较清楚，可以好好用功读书，也不比较不会那么累
0: 。Kevin 这种方法真的蛮不错的哈，当你呃透过一些运动，好，然后呢这个运动的过程里面，脑部也会产生一些。激素让你的情绪能够获得某种程度的一些肯定。那从学理上面呢、哦，呃，燕哥觉得就是说，怎么去缓解这种情绪上的一些压力？针对高中的部分呢，第一个就是这段期间的学生呢，通常会产生孤独的心理。怎么说呢？一些呃高中生啊，他可能会比较少。在人际关系的互动上面会比较疏离，啊，不喜欢跟人家呃来往，啊，那也我们也会看到有一些同学啊，经常会一个人呢，呃，独自的行走，啊，单独的活动，甚至于讲话的这些时间，啊，非常的寡言，啊，那他的人际关系也会慢慢的越来越单薄，在别的同学眼里面看到，哎、欸，这真正真的是一个。呃，边缘人呐、啊，一个怪物啊，怪人这样子哈。但是呢，这种同学他的内心里面通常会感到孤独、郁闷。我不知道 Kevin， 你们同学里面有没有一些同学是属于孤独心理型的这种同学
1: ？在平常下课的时候，也是能看到一些同学就是不太喜欢活动，然后都会自己自己一个人去厕所啊什么之类的。然后平常老师问问题也，也也不怎么喜欢回答。同学问问题，当然大然，你就没有没有很想理会，就独善其身的方面。嗯
0: 嗯，好，那一般这种呃所谓的孤独心理型的这种学生哦，他又可以再分以下四项哦。第一个叫做呃环境型的孤独啊、哦，什么叫做环境型的孤独呢？有可能他的家庭因为搬家，或者是学生升学的关系、转学的关系。好，当一个高中生突然被放到一个陌生的环境里面，好，他可能本身的适应能力较差，啊，那缺乏主动跟人家互动的这种能力还有意向，他就会变成一位孤独者。好，另外一个呢是自我封闭型的孤独。好，自我封闭型是什么意思呢？那有些学生呢会因为家庭生活可能呃比较困。困难一点哦，或者是他本身的成绩比较差，自信心比较差一点，好、哦、就会把我们自己关在呃很狭小的一个象牙塔里面。好、哦，那也有可能这些学生里面呢，可能是因为他的父父母亲是公司的大老板、专业经理人，甚至于政府单位的一些呃主管。啊，长官之类的，自己的成绩可能也会比较好。在这种心态之下，居高临下的这种心态之下，啊，那他不愿意去跟别人去沟通，把自己保护起来，好，封闭自己的一些想法。第三种呢，叫做行为方式的这种孤独形态啊。那现在有很多的中学生，他是独生子、独生女啊，因为现在少子化非常非常的严重他们从小到大都是啊、呃，什么东西都是自己的，好、啊，那生活的方式都是属于独处的。父母亲上班，留这个独子独女一个人在家啊，要看电视啊，上网课等等啊。那他的学习也都是呃，通常都是一个人的这个这个方式，比较不容易去了解别人的一些想法，相对的，自己的内心深处也感到比较孤独。好，另外一个第四第四种形态叫做性格自傲型的孤独，跟刚才有提到这个封闭型的有点类似了哈。那有些学生他可能觉得，哎，我高高在上，自命清高，好，我家是住这个这个类似五星级大楼的哈，五星级大饭店的哈，家庭的环境非常非常的好，这样久而久之也会产生这种孤独的感觉。另外一个高中生常遇到的问题，就是有关网络成瘾的问题。那不知道 Kevin 对于网络的这个迷恋的状态，可不可以跟我们听众朋友分享一下？
1: 可以看到身边就是很多朋友啊，会会常常去追剧啊，然后甚至这样子不写功课啊，然后减少读书的时间，然后就是为了为了满足自己想要看，哎，下一部剧是怎什么样的剧情这样。
0: 那或者是打电动，打电动在你们学校的状况是怎么样
1: ？嗯，也看到，也可以看到有些男同学啊会组队啊一起玩电动，然后这样子就耽误了学业
0: 。好，其实在，在呃各级学校啦，哈，不只是高中，甚至于大学，很多的同学会迷恋在网络的世界、虚拟世界里面哈。从学理上叫做网络成瘾症。好，那基本上现在网络成瘾的判断啊、喔。已经非常的成熟，有所谓的量表去做测量，在临床上有这些量表的这个出现哦。请问一下 Kevin， 你平常使用手机的状况可可，可不可以跟我们听众朋友谈一下，你平常都怎么样在使用手机的
1: ？因为现代人呢，很多东西都是靠手机的，所以难免自己会有些控制不住。这时候我会建议大家下载一款，可以明确知道自己。自己使用手机的时间，还有这些网站浏浏览的时间、哦，有一款软体叫做 Stay Free， 建议大家可以去下载一下，就是你可以知道每一个应用程式你,你一,一天使用了多久，然后加以控管
0: 。Stay Free，S-T-A-Y-F-R-E-E -e -e, 是吗？没错、哦。那之前我有接触过中山女高的学生跟集美女高的学生。他们也都是用类似这种软体来控制自己使用手机的一些时间啊，除非学生本身自制力很强了哈。那如果你觉得你的呃平常需要人家来约束你，你可以使用类似这种 A P P 来管理自己手机使用的这种时间哦、喔，才不会让你的专注力。转移到网络世界，同时也可以顾及你的课业啊、哦。那随着社会的一些发展，网络的世界越来越多元，也纷纷走入到我们的生活里面。所以现在几乎人手一机啊，啊，你出门在外没有带手机，好像很难行遍天下。那虽然手机呢，网络呢带给我们很多的便利性，但是我觉得啦，哈，也是带给我们很多的弊端。好，刚才所提到的有关呃网络成瘾的这些问题，对于很多的高中学生来讲啊、喔，就会产生很多的干扰啊、喔，所以有很多的学校，他们发起了所谓的这个收手机的一个运动啊、喔，就是到学校之后，纷纷把手机交到老师专责的这个保管箱里面。好，那等到放学之后才把手机发还给同学。那除非这中间有临时有一些状况，有一些事，有一些突发的状况会需要手机来做联系的话，好，那经由班导师的同意才会把手机交给学生。我觉得这些管理班级管理的这些方法，我觉得是还蛮不错的哈。不只是高中生哦，连大学生有也都是这样。我知道有很多的学校的学生哦，上课的时候。哎，参考书没有带在身边，来的时候呢，带个早餐，还有饮料，外加手机就来上课。我相信在很多的大专院校里面，哈，它好像已经快要变成是常态了。好，我觉得这样是非常不 OK 的哈。好，那 Kevin， 请问一下，还有哪些问题啊，会造成你现阶段的一些压力？当
1: 然就是成绩啊。如果读很久，然后成绩却没有提升的话，真的会让身体感觉很多压力
0: 。哦，所以学业不良的这些问题，我想也是现阶段高中生跟心理健生健康很重要的一个议题啊、哦。那学业不良的现象，其实，在高中非常非常的普遍。其实，呃，最主要的问题就是经过一段时间的学习。那这些学习的结果，学生在最后的测验上面没有办法反映出他的一些成就，跟自己的目标还有一段差距。那一般来说，成绩极差的这些学生呢，他的学业显然是不良的。通常我们都会把这些学生定位为，譬如说比较后段的学生啊，学习的过程里面，其实，在现阶段的教育哦，还是蛮看重分数的啦。哈，这是比较。啊、呃，现实层面的这些考量啊、哦，那学习，我认为呢，不应该是一件痛苦的事情。学生时代呢，学习知识的这些黄金时段哦，高中是很重要的，不能让这些黄金时段变成是痛苦的一些回忆。好，那我就来请问一下 Kevin 哦，你平常如何把这些啊、呃、学习成绩不良这种负面情绪呢？转化为所谓的正能量
1: 。在高中，我们其实很多科目都会教给我们，但是有些科目可能是我们不太喜欢或是没有那么擅长的。我觉得我们可以把它想成就是可以让脑袋更有智慧，然后让自己变更聪明的一个过程而已。就是这样，这样想起来会会让自己学觉得学习更有动力，也会快乐一点。
0: 嗯，我觉得这个真的是非常好的一些建议哦。好，另外一个，我们来谈一下高中生还有很常见的问题啊，就是有这种早恋的问题啊，因为这时候青春期嘛，荷尔蒙急速的快速的一些改变啊，那异性之间的呃互相吸引等等啊，都会造成呃高中阶段。好，甚至于有一些学习的困扰。我想，我来问一下 Kevin、哦、在你所读的高中里面，有没有同学在你现在是高二嘛？哈，升高二，那有没有同学在这个阶段就有啊、呃、男女朋友的这些交往
1: ？可以看到，在午餐时间或是下课的时候，就会有一些一些男生啊。会约女朋友在楼梯间聊天这，这些的
0: ，呃，其实这个也是男女男女同学互相学习相处的一个方法啦。哈、哦。那就是在拿捏上面啊、哦，拿捏上面会不会影响到呃你现在的呃最主要的一些课业啊、哦？怎么去判断是不是有发生所谓的早恋啊、哦？基本上可以从两个观点来看啊、哦，一个是生活自理的程度，好、哦，另外一个是。恋爱的年龄跟法定最低结婚的年龄相差的这些程度，早恋是青春发育期很容易出现的一种现象哦。那通常它会伴随着身体的发育成长，还有生殖系统的这些成熟。那中学生呢，会在心理上面对异性产生好奇跟向往，这是很正常的。男女生之间会产生一种朦胧美，好加上一些。呃，流行音乐啊，还有言情小说的一些催化，电影电影的这些催化，对于异性的这个好奇心会增强非常非常的多。我们的行为举止是不是合于所谓的规范？
1: 当然就是可以谈恋爱，但是就是不要太着我们要注意自己的行为
0: 。对，你们可以在两性交往的过程里面，大家一起彼此设定目标，好，那追求。呃，自己预预定的这个目标，两个人一一起，这个相辅相成啊，互相的这个砥砺啊，然后达到你课业上的一些成就、啊，我想可以避免一些高中生的一些困扰了啊、哦。另外一种造成高中生经常发生的心理健康的问题，就是厌学、不喜欢学习的这种心理啊、哦。有一部分的高中生，他可能呃成绩一一直都起不来啊、哦，或者是本身缺乏。呃，认真啊，刻苦耐劳啊，持续奋斗的这种精神哦、啊，或者是他在学习上出现了心理的障碍啊，他就反映出我就是不想学这种厌学的这种心理，在这种情况之下哈、啊，心理的矛盾就会越来越严重。好，那我们就来问一下 Kevin， 你过去班上或者是现在班上的同学有没有类似这种情况的发生？
1: 有些同学会因为自己成就感没有很大，然后做事情也没也没别人顺利，就产生一些自卑感。我认为这些都是可以解决的，可以试着让在自己擅长的科目上面更努力，然后剩下剩下就会多出一些时间补足一些不擅长的，这样可以让自己自己的成绩提升，而且成就感也会来。会越来越学的好
0: 。班上的老师有没有进行什么样的辅导呢？
1: 在我们学校，你可以就是成绩不好的同学可以自己放学去报名的补救教学，就会有老师特别特别去教你一些不擅长的东西。然后平平常老师也会鼓励一些班上成绩比较好的同学去去教一些成绩不好的同学，让他们成绩一起提升
0: 。哎、欸，我觉得这样子真的是蛮好的哈，就是。成绩好的同学教学相长，在教同学的过程里面，也可以把这个阶段的课程练得更熟，更更熟练、更专精。对于老师的这种辅导的方法、哎，我觉得也是蛮不错的。那在大学里面也有类似补救教学、啊课后辅导的这些机制，来协助功课稍微落后的同学。我想，高中阶段哦，在人的一生当中扮演着。非常重要的角色。那这个阶段的高中生呢，他有很多少年维特的烦恼啊。如果我们在这个阶段呢，可以稳稳住自己的心情啊，稳住自己的情绪，然后呢，又可以顾及课业的发展，我相信在将来选择大学就读的这些科系上面。应该可以做出最好的表现。今天我们讨论高中生心理卫生健康的问题，就先到这边。相信对于家长或者是高中生，多多少少都有一些帮助。也希望你可以继续支持我们的节目。各位听众，如果有兴趣的话题，都欢迎在我们底下的连结与我们联络。那也可以把你们的一些想法、小故事私讯给我们。我们尽量在后面的节目来为各位安排，也祝福我们的同学学业顺利，学习愉快。好 ，Kevin， 那我们最后就跟听众朋友再见喽
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。那希望将来还有机会再邀请我们 Kevin 上我们的节目。谢
1: 谢各位，谢谢各位听众朋友
0: ，拜拜。本节目由土豆工作室直播，谢谢各位收听。如果有任何建议，都欢迎与我们联络，跟着燕哥走，健康向前走。我们下回再见，拜拜。